0: 杨哥老师，我们看到您写这本书，我看完之后呢，感触还是很深的。就是您之前一直说，您有的时候写书是为了提醒现在的人不要忘记过去的那段历史。嗯，这本书也是同样的初衷吗
1: ？对，是、嗯、我特别想要说去感念有一个世代的人、嗯。那这个世代呢，是我在书里面提到的，我高中老师叫齐志平，他在高中等于像启蒙一样的带我们重新认识历史，重新。打造一个独立思想的年轻人啊，用那样的一种独立思考去教育我们。那一代的， 1949年迁徙到台湾，有许多知识分子，他就散落到台湾各地去了。他也是其中的一个。那这一代人呢，其实对台湾的文化有很大的奉献。可惜呢，呃，在两岸的政治或者台湾的政治演变中，反而他们就被当成一个外省人的符号，而很少去感念他们为台湾带来的。文化的奉献，那我是希望通过他当故事，那也写啊艺术家，写文化人，写、呃、啊文学作家等等，想要去感念那一代人啊那,那一代人对台湾文化的奉献
0: 。现在我们对他们的评价和认可，您觉得是我们回过头来去看，给了他们一个比较公正的评价，还是说当时其实有一些人已经认识到他们的作用，还是完全没有
1: ？后来我是觉得。对这一代人，应该有人去感念他们，所以我就开始办在我工作力所能及的文化总会，嗯，嗯，办画展，叫做传灯的系列。嗯、那传灯就是写啊、呃、这些艺术家而已啦，还没有到文学作家啊。嗯、这些艺术家到台湾去之后、嗯，他们的带来的影响，那不仅仅是他的画作，嗯，还包括他的学生，因为他传下去有很多学生嘛。就让学生跟老师一起来办展览，然后出一本画册。许多人看到了，还觉得呃蛮感动的。像比如说，我们有一位叫李仲生，他是杭州艺专毕业的，啊、呃，去日本留学，后来回到杭州那边教书。1 9 4 9年之后到台湾去，他有感于台北的政治环境太复杂，所以他就到彰化去教中学。那因为他的名气太大，他在抽象化的这个艺术界太知名了，所以年轻人慕名而去，就从台北搭三四个小时的火车啊，去到彰化看他，呃，坐慢车当然更久，就去看他。可他呢，并不带他的学生去他的画室看他的画作，他就跟他也在火车站，一杯茶，我一杯茶，嗯、两个慢慢聊聊艺术的观念。聊到三四个小时，学生觉得差不多了，然后他就再坐火车回去了。所以你说这样默默的啊，在为文化播种、传灯火的这一群人，我我自己写完《一九四九渡海传灯人》，都没有想到会有那么多的回响所以也蛮好的，就是能够因此对这一代人表示我们的感念，还有感恩的意思
0: 。这一波去台湾的这个文化的，我们叫南度者，其实您觉得跟过去我们这些南洋的华人在东南亚传播中华文化那一波，您觉得他们之间有可比性吗
1: ？如果要比较的话，我觉得就像我刚刚讲的，我高中的那个老师啊，嗯、他们的生命中都承载了战争，特别是抗战时候的流离失所，你、嗯、像背景，然后家乡破败了，所以他带着一种忧患的意思。嗯、这个忧患的意思呢，就变成一种他个人对于时代。对于家国的使命感，这种使命感呢，会让他跟随他一辈子。他觉得对这个国家的命运，他有一种嗯，要把它背负起来。那过去是背负起来对抗日本，那接下来内战的时候，他很彷徨。彷徨之后到了台湾呢，他觉得有一句典型的话是哲学家唐君毅讲的啊，他就说是中华民族之花果飘零。他是说。无数的文化人飘散到海外，到世界各地去了。这个民族是花果飘零，再也没有能够有一个统一起来的一个文化的中心因为内战的关系，因为分裂的关系。那没有想到的是说，说经过多年之后，文化也是有生命力的、嗯。那这些很内心里面有忧患、有情怀的知识分子，你好像给他一个讲堂，有一个画室，甚至于。一个呃小小的生存的空间，还有很多人去做书店啊、呃、摆旧书摊等等，那他们就能够生存下来。生存下来之后，就变成文化传根的人啊、呃。像比如说有一个画家叫姜兆生，他原来呢到台湾的时候没地方去，就到中学教书，后来就回到台北上完大学，然后再去故宫工作，最后他退休的时候是故宫的副院长。所以许多生命就在这个流转的过程中，呃，默默做文化的奉献。好像你给他一个讲台，一方可以奉献的地方，他就会会把他的那种使命感付诸在那里。所以蛮有意思的这一代人。
0: 过去的人，或者是您这一代的人，是经历过这个社会从农业到工业再到商业社会的对。对。可是再年轻一点的学生，他们可能没有这个机会了。去经历这样一个完整的过程，嗯，所以您写书是希望把这个过程告诉他们。嗯、您是受到当时老师的启发对，对不对
1: ？对，不仅仅是老师。其实说真的，我们回想我们这个时代、嗯、啊，我们活着的这个时代。我是一九八八年开始来大陆，第一次来，嗯、然后八九年来采访之后，大概很长一段时间，常常在大陆采访。嗯、我就看到这二十几年的光阴飞逝而过，而。因为我我那时候很想了解大陆，所以我喜欢到处跑，啊、呃，去农村，去去去啊、呃，边远的地方，甚至于边境贸易。那时候刚刚开放边境贸易，去跑，我就看到中国大陆好像从农业社会急速的向工业文明前进，而我就回想到台湾，其实也是一样。你想啊，欧洲的工业文明可是走了四百年，从圈地运动开始走了四百年，可是我们用二十年、三十年的光阴把它走过去。所以我们父母亲的一代，你想啊，他们过去是在农村，在战争的流离失所，甚至于在政治斗争的艰难岁月里面挣扎滚爬过来，可让他重新面对一个是一个完全陌生的社会。比如说财新好了，财新的胡舒立，我们一九九五年在美国碰到的时候，哇，我们对于美国人都从来不带现金感到非常羡慕。当然，我们学校都会叫我们。那时候我们在斯坦福大学嘛，学校叫我们去办了一张卡，然后学校的银行很方便，就给你了。你就花个两块钱、五块钱美金，你就全部用卡去刷。嗯，那刷卡当然也不用手续费啦，就是照照常这样用。美国人不带现金，所以对我们这种带了一百块现金才会有安全感的，人觉得你莫名其妙？我这就那时候就跟胡淑丽讲说：“哎呀，哪一天中国人可以也可以很方便用卡你看。”
0: 现在不不用卡、欸，现在不
1: 用卡了。对呀、啊，<笑>我
0: 们已经超越，在这个方面是超越美国的。现在真的
1: ，真的，是、就、不是觉得很妙？就是说，你看时光多么快。可是你知道吗？九五年的时候，我们俩在那边看到这个，想说，摇摇头说，新鲜不止新鲜。我想说，哎呀，中国还要走多久
0: ？不知道哪一年才能。哪一
1: 年哪一月这样子？没有想到我们的速度是用，真的是用用十倍速的式子的方式在追赶着，然后。那我们我们去看到过去的这个时代，为什么会觉得特别幸运呢？因为我们真正能够体会到从农业时代转型到工业时代，它的艰难，因为它的那种从过去的传统生活、传统的思维方式到面对未来，它是一个工商的管理、金融的管理，呃，世界性的变局都会影响着我们的生活。美国升旗不升旗，还会影响到我们。那。对于我们的父母亲，然后对我们这一代人，我们看到两种文明的对比嘛。所以我觉得我们这一代人应该多一点点去记录它，因为在历史上，从农业文明转向工业文明，五千年来只有这一次，转过去之后再也不会回头了。所以能够感受到这个变迁的容颜，就是这个变迁过程中啊、呃，一个孩子怎么转变过来，一个农民怎么转转变过，一个青年的思想怎么转变，甚至于一方土地、一块美丽的山水，它怎么转变的？都有他的故事，而这个故事是一转变之后再也不会回头
0: 对呀、啊，就像您说的，我当时看到您那篇文章，我也在想，呃，我们当然是希望有一些东西留下来，让更年轻的人能够不要忘记我们从哪里来，我们发展的过程。可是有些东西他不会再回去了。对，那没有经历过这个转变的年轻人，他们有些什么？他们是遗憾的吗？是有什么缺失吗？您观察的
1: ，其实也不是遗憾，而是说，好像在成长的过程中。缺少了一种 啊， 深厚的东 西， 就是比如说你经历过那样的遭遇过 后， 有一天你面对未来的变 局， 你觉得最坏再打回原 形， 你从头开始你也一无所 惧， 因为你就是从那个一无所有开始的。可是现代的孩子就比较缺少那样一种勇 气， 所以我常常跟年轻人 说， 嗯， 像有的学生啊会问我 说， 老师你觉得做一个啊媒体人最需要的什么我说需要的是勇气，因为未来的变局谁也不知道。嗯、可是少了那个后面的根底，嗯、你就会好像少了一种一无所惧的那种、嗯、勇气、啊嗯、所以我常常会说，需要的是勇
0: 。你、嗯、一点死之后，慢慢的从文化难度变成了文化北归。您、嗯、觉得是有这种趋势吗
1: ？有啊，文化如果有机会北归，回到跟大陆重新结合的话，我觉得反而是好事。嗯、为什么呢？因为他们从自己的原生的土地上分散出去了，可是，在那里呢，接受了新的、不同的文化。虽然讲是文化北归，但已经不再是过去的那个文化。我们举例来讲，像比如说台湾的中华文化，已经不再是传统的中华文化，而是有所创新的。你看啊，林怀敏跳《许仙》，你看那个董阳之写的书法，你看刘国松的画，他不用笔来画国画，不用笔画水墨。可他创造的美感，分明就是中国水墨所难以创造的那种韵律感。我就说，好的画都有一种韵律。那这种美呢，是传统的中华文化之美，但是呢，又是在创新的。所以，原来的中华文化放到海外去，可是，在海外他接受了更多的元素，更多的呃文化的创造性，让他加进去，创造出新的文化出来。他如果能够北归的 话， 我觉得那是更好的事 情， 因为让他具有生命力回归。那当然也希望以后跟北方这边再重新融合起 来， 振兴有创造力的文化。说真 的， 如果说二十一世纪会是中国人的世纪的 话， 我们总是要有一个可以和世界分享的文 明， 对不 对？ 而不仅仅是说我们是全世界最大的代工 厂， 我们是全世界最大的名牌消费 厂， 对不 对？ 我们应该有我们可以跟世界分享的文 明， 就像。20二十世纪的美国就像十九世纪的英国，那这个文明就是我们未来的世代可以创造的
0: 。那现在您觉得，就是两岸之间的这种文化上的交流啊，现在进行的是一种什么样的状态跟节
1: 奏？坦白说，过去的文化领域啊，台湾在呃传统的中华文化的底蕴上，确实是有它深厚的地方。呃，因为这些文化的南度到台湾去。那还有更重要的是，因为有新的创造力，所以他值得被期待，值得被看见。可是这些年来，我觉得大陆发展起来的经济跟新的社会所创造的空间跟可能性啊，留下了有待填补的创造力的所在。什么意思呢？啊，设计也好，各种艺术形式、绘画等等等等，都有值得加进来的，就是说让台湾的文化人值得加进来的地方。过去台湾人在原来台湾的这个土地上所创造的，即使可以加入到北归的这个行列，然后两岸多交流。我举例来讲，像我们办两岸汉字艺术节，我是办到今年办到第七届。第七届。刚开始的时候，我们办两岸的不只是书法家、篆刻家、嗯、来创作，然后互相观摩办展览、嗯，还邀请了当代艺术家、嗯，还邀请了设计者，就汉字怎么样做设计。嗯你就会发现，两岸的风格确实有很大的不同。我记得有一年，我们做那个汉字跟服装设计的关系，那台湾那边的设计者就会让服饰变成很抽象、流动的线条。大陆这边的创作者呢，他会另外一种风格，他是让书法直接呈现在他的 T 恤上面，然后大家一起在做行为艺术。又很有意思的就是，台湾那边是比较嗯比较秀气的，比较优雅的。可这边呢更奔放、更豪迈的，我是觉得两边有很多可以互相观摩的、的学习的地方
0: 。嗯，刚刚讲到这个社会发生了一个很大的改变，在过去的这二三十年里面，那您作为一个作家，在这过去的过程当中，您觉得您写作的这个重点或者关注的兴趣点也发生了一个潜移默化的变化
1: ？有，嗯，过去我是比较希望说能够呃。去记录社会脉动，参与社会脉动，因为我在作为记者啊、嗯，往往你可以通过新闻媒体去推动社会的某一些变化，嗯、特别是在啊、嗯、戒严的时代，你有告知到你的读者，他就有一种突破性、嗯、啊，对这个社会有影响力。那这几年呢，我特别关注的是说，经过台湾九零年代的啊政治解除戒严之后，我反而觉得那个社会的。转型那么剧烈，可是它一转瞬就过去，然后人们就把它遗忘了。特别是呃，在文学上，在艺术上，仿佛那一页就翻过去了一样，人们就不再回顾了。所以我就觉得应该有人去做大历史的宏观的回回顾。那包括我们的作家啊，因为每个作家或者说每一个家族的生命史。我不知道你，你如果去回顾你的父亲母亲，他们是否过去从其他地方啊、呃、流浪到北京来？因为我在北京碰到许多朋友，父母亲都是这样子啊啊、呃，然后几个世代下来之后，那整个家族的历史是绵延这么长，那是跟中国的近代是紧紧结合在一起的。那可惜呢，我们这一代人，就因为我们为生活所迫，被这个时代急着急急忙忙的催促着往前走，然后我们也很恐惧。恐惧什么？恐惧我们慢了一步之后，别人走到前面去，我们就少少了慢了几步了，然啊，少了一个生存的空间一样的。在这种急促感里面，我们自己也恐慌，彼此都恐慌，所以每个人都匆匆忙忙，互相碰撞。那现在应该是可以在小康的环境里面比较从容的去做回顾。那因此这几年来，我常常在讲说，那种从容不仅仅是啊、呃、对于。自己对于时代，而且更重要的是对于过去的生命，啊，你怀有一种从容，因为你你有这种从容来看自己，看你的父母亲，但同时你也看下一代。我记得有一次就有朋友问我说：“哎，你怎么看孩子的教育？”我说：“你如果能够从容一点，等着他长大就好了。有些时候，那个孩子你不一定在这时候，他一定要走到第一名去，一定要比别人有竞争力，你就看着他慢慢长大，有一天他会成其为。”他自己会比他在跟谁竞争，比某一个分数是第几名更重要。也就是说，我们对自己从容，也对孩子从容一点，对历史也也从容一点。那种从容当然就包含一种宽容。嗯、我们去了解近代史里面，我们是如何被挤压的往前走的。所以，对于每一个受苦的生命来，来自于对未来的生命多一点嗯，就是情感的谅解。那这样的话，我们自己也会安心一点，对孩子的教育其实也会安心一点
0: 。您曾经说过，说记者是在您看来是一个合法的可以去流浪的职业，<笑>就是您现在再再回去看记者这个职业，包括台湾当下的这个媒体的环境，记者他现在面临着一个什么样的挑战
1: ？现在的媒体比较像是及时性的去把消息做告知。可是，在过去，因为我们在做传统媒体，特别是报纸的话呢，它有一种编辑部门帮你把消息做把关，甚至于要做查证，而且呢，你希望对于各方都是平衡的。嗯、什么叫平衡？你就不要让一方受到委屈，嗯、你希望各方都有机会讲到话。我记得过去我们年轻时候第一次当记者，那、嗯、我们台湾有一些老记者就在看到我们新进的嘛，就说啊，晚上。接完了稿，我们去吃饭吃宵夜。台湾的老记者一个习惯，带你去喝酒，嗯、然后就陪着他们喝酒，像个新情的人。借、嗯、着喝酒的时候，他教了我们很多什么叫做曲笔、嗯。什么叫曲笔呢？就是说曲曲折折去呈现事实的笔法、嗯。我举例啊，随便举例，比如说有群众运动在哪里集会，这是一场政治的场合，可能有几千人在集会、嗯。但是因为政治的关系，你不能报道他、嗯。那老记者就会教我们说，你不要去报道群众，你要报道警察。说警察那一天为了维护有七千多人的集会的场子，警察付出了极大的辛劳，而我们要感谢警察所以那个新闻变成好像写感谢警察。但是会读这个新闻的人都会看到啊、哦，原来你要写的是这一个。Okay. 所以我说以前过去的媒体是好像是师傅带着徒弟啊、哦，慢慢教你那样的一种教的方式，那是过去的媒体。那因此过去的媒体新闻记者其实对于时代。对于社会还怀有一种使命 感， 我们说是老传统的报人的使命感。那现在的年轻的媒体或者新媒体来讲的 话， 它速度更重 要， 因为它必须去博眼 球， 在在网络上得到注释。可是又有太多的社群媒 体， 社群媒体里面所带给人的往往是很急速的短 语， 那因此比较深一点的 啊， 比较深入的分析。以台湾来讲的话，阅读者反而少，但是情绪性的几句反应反而快。所以这个对比就在什什么地方看到？在美美国大选，希拉里那么认真，在华盛顿邮报发表了一篇关于美国未来的社会福利的政策，对于女性、对于儿童、对于教育什么，哗啦哗啦一篇长文，里面有很多数目字，分析确实可行等等。哎、欸，没人看，然后川普发几句短句。就在那个 Twitter 上面乱发<笑>，很
0: 多人关注
1: ，对关注，然后他发的那个情绪性的，哎，反而大家更更容易去去召唤那种情绪。对啊,
0: 啊，很多人说他上任以后不需要白宫新闻发言人这个职位了，完全可以由他自己来发言
1: 。对，然后你就不知道说整个美国国务院的政策在哪里，是跟着他的情绪跑吗？一个国际的领导人要变成是网络社群的发言人。天哪，我就想说，哦，未来的媒体会怎么走？
0: 会怎么走？我很好奇。就我就，我
1: ,我现在还看不出来，还看不到。嗯，但是我一直在相信一件事情，就是说，社群跟真正的新闻媒体还是要脱钩开来。那人们终究需要找到可信赖的人，可信赖的新闻查证者。那、嗯啊、最终呢，人们会去在这里寻找到可依靠的，而不是只有情绪上的发泄而已、嗯。那这种时代呢，呃。或者这样的发言早晚要过去的
0: 。但是，呃，传统媒体啊，它要比较严谨的查证一个新闻源，它必然会有一定的滞后性。但是，这个跟现在大家的诉求是有天然的矛盾的。对这个问题怎么来解决呢？它是不可调和
1: 。我看很难调和，因、嗯、你就是说你的现实上出来，但是现实的这种即时的反应新闻，它很难去呈现全面的真实。嗯，所以你。阅读者只能够从这一面那一面很多自己去做判断、嗯，那作为新闻媒体人的话，或者说像我这种比较古典思维的，<笑>就觉得说新闻媒体还是要尽到这一个责任，那么它才能够啊、呃、有它存在的价值、嗯。那在未来的话，我觉得新闻还是会有继续存在的价值，但是它在深度上一定要超越，就是说它有及时性的，但是在深度上还要能够超越它才行、嗯。再来就是说这种。社群媒体里面会把阅听者变成很多很多分 众， 那这些分众里面也会有人希望能够阅读到比较深刻的、比较有效、比较有分析性、有所谓的知识性的这样的新 闻， 那就不至于只有跟着那几句口号走。可是我担心 的， 坦白 说， 我担心的是未来的时代里 面， 跟着口号的群众会比跟着深度分析的人多。那么在政治上的造成的结果，就是美国今天很多知识分子忧心的，我们民主政治最后是被口号带着走了，被煽动的口号带着走，被像川普这样的人带着走。现在的群众已经不像是过去，过去是因为有思想，有什么有有啊有方向性的引领，现在是一种愤怒，就像英国脱欧很愤怒，投完了之后，哎妈的，接下来怎么办？我们不知道。呃，就像有一些跟着口号去冲击，像比如说嗯，中东那边啊，茉莉花革命的时候，去去起来抗争，抗争完的时候说，那接下来怎么办？我们也不知道，就是会有有一群愤怒的人，然后表达了他们愤怒，愤怒完的时候怎么办？他也不知道。啊，接下来可能就进行一次选举，选完出来之后，大家继续愤怒，那也没人知道怎么办。就在这样的情况下，会使得呃。传统对于政治的观念受到很大的冲击。